1: Välkommen till ännu en MotoGP-podd. Även du, Andreas. Välkommen. Ja, Vad generöst, tack. <laughs> Visst är det kul att vara här tillsammans.
0: Med MotoGP-podden och Lion och Mortensson. Vad ja. Ja, tänker du med
1: mig? och med, ja. ja, det är superkul. Det kan inte bli bättre. Hur är läget? Med mig är det bra. Jag blev upprymd och den upprymdheten sitter kvar än efter racet i söndag. Alltså, vi, vi sa det i, nästan i korus vid målgång. Båda jublar ju när Oliver tog segern där. Jag tycker det fortfarande är så här överraskande, det är roligt, det är spännande och ja, bra. Ja, det är kul. Sista varvet, sista svängen, det är ju det vi älskar. Är det inte så? Jo, det är ju det. det jag tycker det. I det ämnet kanonbra. Ja. Känner mig ganska pigg i övrigt också så att det är, ja, det är en, bra, en bra afton, måste jag säga. Är du redo till att underhålla
0: våra lyssnare nu på en timmes MotoGP-pod? Blir det timme idag då? Ja, vi brukar alltid säga att det tar en liten stund bara. Det här blir nog fullt inte en timme
1: och sen tar det en och en halv till slut och så får vi klippa ner det istället. <laughs> ja, jag är redo. Jag tycker jag känner mig redo. Vi kan, vi kan dra igång. Jag känner mig så ladd. Jag känner mig laddad. Pumpad.
0: Ja, då får du dra ingressen.
1: Ingressen blir att eh, vi snackar plus och minus. Eh, vi snackar. Eh, vi kommer komma in på, tror jag, flera ämnen ihop med det här för att. Eh, det var mycket händelser. Båda racehelgerna och den senaste helgen i Österrike. Då, med allt ifrån reglementstolkningar, jämnt mästerskap, fortsatt skada världsmästare och så vidare. De punkterna kommer ge sig. Och sen får vi se var vi hamnar i den här timmen. då Om vi siktar på en ja. timme.
0: Ja, men vi siktar på en timme. Såg ja. du Indy 500?
1: Jag hade så målsättning att göra det, och Sen... <laughs> Blev det annat? Jag tyckte du jag hade annat. suttit framför skärmen så mycket. Men ja. däremot läste jag resultaten. Det var ju inga svenskar i topp 10.
0: Nej, det var det inte. Det var Rosenqvist på 12 och Erik som
1: bröt efter 24 liten. Ja, Sen läste jag att eh, Alonso kom någonstans kring sin startposition. Ja, det är möjligt. Satt och vann det vilket fanns mest. Mm, Det såg jag. Mm. Och det är inte så många som har vunnit flera gånger. Nej bra. Lite koll har du Jaha, även på bilraising. Jag tycker att det är rätt kul det där. Det är ett rätt häftigt lopp. Ja, det är 80... grymt
0: häftigt. Vi spirer
1: runt 80 mil i där racet. Ja, det är det ju. Det är länge. 500 miles gånger 1,6. Ja, jag försöker relatera till det där. Jag som åkte åkt långlopp då, men det är de, längsta, de längsta stinten med motorcykel det var ju ungefär två dryga två timmar. Sen, ja, inte, inte på ett stint utan då var in och få bränsle och däck då. men det är, det är länge att sitta i saden. Bil är ju ett annat men, men det går ju å andra sidan vansinnigt fort där Ja, ja det
0: gör. Ja, men det är det är kul på något sätt ändå tycker jag. Nu, nu är det bilracing vi pratar om helt mm. plötsligt. men, men du, du blev laddad eller du såg
1: det race Ja, eller? jag såg det. Ja. ja,
0: absolut. Det missar man inte. Jag Nej, missar inte det.
1: Man borde inte göra det. Nej. Nej, men du, ska vi koppla tillbaka till hojarna där då? Vi kör det som Österrike. hände
0: lite tidigare under den dagen, ja.
1: Mm, och då var det fullt påställ för oss. Det var andra raka racehelgen. Och eh, dramatik igen. Jag, jag, vill lyfta, jag tycker att vi ska börja direkt med plus- och minus-sidan.
0: Ja, ska vi, köra, ska vi börja med plus och avsluta på plus?
1: Ja, vi varma mellan <laughs> där. Det är vi med på. Ja, ja. Vi börjar med det största plusset. Ja. Eh, vad säger du då? Ja... Oh.
0: Det finns bara ett första plus och största plus. Och det måste ju vara Miguel Oliveira och KTM. Ja, det, går, det får gå in i samma dubbel Ja, det får faktiskt fall. göra denna, denna gång gången. Tyvärr, Oliveira, du får inte ett plus för dig själv. Men du får det tillsammans med
1: din, ditt fabrikat. Mm. Vi sa ju namnet i... Som jag sa i... Jag tror man säger det i som man säger det samtidigt där. I vilket fall så... Ja, det var... Man såg att han, att han var med fartmässigt. Men till sen då få till den där sista, sista delen på racet och sista varvet och ta segern. Jag tyckte det var, det var mäktigt gjort av honom.
0: Det var det. Eh, sen, sen tog han den där segern på grund av andra omständigheter. Eh, men fortfarande så var han smart- och höll sitt vanliga spår och så såg han givetvis vad både Miller och Berger och höll på med precis framför honom så han visste ju att det här kommer inte gå det kommer inte gå helt enkelt och smet förbi hos Egen. Nej när, när uppläktarna
1: mellan kurva 9 och kurva 10 där.
0: Jo men han såg ju att Miller kom tillbaka på på så det, det var ju ganska givet att attacken skulle komma sen att de inte höll sig på banan eller Mille höll sig till banan till slut men det var ju han missade utgången helt och hållet så mm. och han var ju ute i periferin också och så kunde han bara åka förbi det var som Mille sa där, liksom, att han, han såg någon KTM på sidan och hörde bara
1: Det <här> <här> han var KTM där men du, Olivera som förare och som person då, är ganska, han har varit målmedveten och jobbat sig fram till den här styrningen och sen haft lite otur. Han hade otur förra året med skada, han har han haft otur här i år med att bli omkullkörd och inte riktigt fått ut sin potential. Men nu smäller det till med seger direkt.
0: Ja, alltså potentialen har han inte riktigt visat emot i GPen men vi ska komma ihåg att det är hans andra säsong och förra säsongen så var han skadad. Så att han, han kan inte ha gjort mycket bättre än vad han har gjort egentligen. Eh, och att han skulle ta segern när han börjar med en palpla, pal, första pallplatsen blir en seger. Och, på en KTM dessutom, som inte hade en
1: seger förrän tills i år. Nej. Och dessutom i ett satellitteam, då, det visar också hur väl KTM har satsat. Det gäller ju för sig andra fabrikat också, men, men det är ett väldigt... De, de är väldigt jämnt fördelade resurserna mellan teamen och framförallt då maskinmaterialet. Ja,
0: det märker man ju just på, de grejerna ju.
1: Ja, plus för Oliveira, det är vi eniga.
0: Ja, ska vi dra lite i hans karriär då? Ja, gör det. Lite smått bara. Eh, han körde Moto3 första året 2012, han körde Aprilia med 125 2011 det blev ju som sagt då Moto3 2012. Ingen vidare resultat första säsongerna. Eh, sen hade han två säsonger där, 13 och 14. Han körde Mahindra. Eh, och Mahindra har ju faktiskt skolat ganska många bra förare. Jag tänker på eh, en annan förare, Bagnaya. Visst har han kört Mahindra? Mm, ja. eh, de var ju lite efter maskinmaterialsmässigt Mahindra, men de däremot skolat väldigt bra förare. Och, Kanske en konsekvens av att de var lite efter.
1: Ja men ibland blir det ju så. Det, det tänker jag också på när det gäller före som har åkt på lite sämre material. Då har de behövt utveckla andra sidor hos sig själv. Det är inte allt. Vissa finns ju också vissa exempel finns ju där teamen också jobbar väldigt bra ihop. Men, men som du är inne på här tror jag då är, handlar det om att man som förare får göra någonting extra för att hänga med. Ja. Och då blir det plötsligt lätt när man får konkurrenskraftigt material. Exakt. Precis så. Så tar vi
0: 2013 och kör han alltså Mahindra och väldigt fin svit där. Vi ska komma ihåg att detta är motor 3. 7, 5, 4, 6, 4, 4, 8, 9, 5, 7, 5. Hela tiden där. Och sen blixar han till då med en pallplats i slutet av året i Malaysia. Året efter Mahindra återigen pallplats i Holland eller Nederländerna. Jag kommer ihåg den på Assen när han tog den där pallplatsen till slut. Och sen andra, ganska jämna resultaten. då. Och sen till året efter, då satt han ju på en KTM-cykel för Ayo. Mm. Eh, tog sex segrar den säsongen. Slutade två i mästerskapet. Och eh, tog tre raka segrar. Har vi hans fem sista race där? Sex sista race. Fyra segrar, två andra platser.
1: Då smällde det till ordentligt. Då smällde
0: det till ordentligt. Och jag kommer ihåg den säsongen, även den- han, han hotade ju Danny Kent att i slut. Det var ju Kent han fick ju helt...
1: Ja, han fick hicka. Han Totalt. fick verkligen hicka. Det var, och Den hickan började ju någonstans redan mitten av säsongen för Kent. Ja, det gjorde
0: han. Vi ska se om jag kan få fram hur många poäng det skilde till slut mellan Danny Kent och Olivera. Det skilde sex poäng till slut. I Valencia så slutade då Kent på nionde plats. Och Olivera vann riset. Det mm. håller
1: på bli en total genomklappning ja, verkligen. även där.
0: verkligen. Som sagt, som jag sa, sista sex resor. Nu snurrar vi in ordentligt här på Oliveira, men fortfarande sista sex resor. Två andra platser och fyra vinst alltså för Oliveira. Medan Kent har sexa, Samfollan, sexa, Samfollan, sju och nio. Vilken genomklappning.
1: Ja, riktigt. spaghetti och genomklappning och allt möjligt på kant. Ja,
0: verkligen. Och sen vidare, i, om vi nu går in på Danny Kent och vi tar hans vidare karriär så har det blivit också pankaka av det.
1: Verkligen. På alla möjliga fronter.
0: Verkligen. Körde väl, han körde kör en BSP nu igen. Eller han gjorde, men sen fick han ju kicken från dem
1: för att han gjorde ja, något. Han gjorde något som inte var överensstämmande med lagboken civilt. Ja, exakt. Vill så. jag minnas. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Med bordskniv. Ha, nej, jag vet inte vad det var. han var ju med något ja, det var ju i någon av va? gäng var det, kring något pengar och ja. Ja, ja det var, han, ja, jag, jag, jag minns inte exakt men det var ju något eh, på fel sida lagen i alla fall. Ja,
0: det kommer också. Vi får kanske anledningen komma tillbaka till Danny Kent. Ja, det när får... han blir aktuell i den här MotoGP podden, Det vet man inte, det kanske kommer. Kanske. Sen fortsatte karriären i alla fall för Olivera 2016 på ett eh, carlex chassis. I Moto 2, 21 plats där slutar han på. Ingen vidare. Eh, andra året i eh, Moto 2 slutade han med den tredje plats totalt. Tre raka segrar i slutet på säsongen. Året efter, 2018, då blev han tvåa i mästerskapet. Och eh, hotade ju om även segen där i mästerskapet från var Vanjaja som vann. 306 poäng för Bernieria 297 för Oliveira. Så han var alltså... Stark på slutet. Visst var han 6 poäng ifrån i motor 3. Mm. Och i motor 2 var han alltså 9 poäng ifrån att bli världsmästare. Men lyckades inte. Och sen första året då, 2019, förra året i motor mm.
1: Ja, men stabil, stabil förare som också ja, men som får chans att blomma ut nu med, med bra maskinmaterial också. Så det ser ju riktigt lovande ut för fortsättningen den här säsongen och även för nästkommande säsong när ja. dessutom ska vara i fabriksteamet.
0: Exakt. Han och Brad Binder då till nästkommande säsong.
1: Ja, du, sa, du nämnde även KTM på plus plussidan här. Då. Jag
0: tycker det. Vi slår ihop de två. KTM har ju tagit extremt stora kliv framåt den här säsongen. Större än vad jag någonsin kunde tro faktiskt. Ja, ja
1: jag håller med dig. Då. En
0: del utav MotoGP-experterna, de rankar till och med KTM som den bästa cykeln just nu. Från att vara femma ganska länge och sen bara hopp, 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 hopp och sen
1: är man uppe på en första plats. Mm. Sen vet jag inte riktigt om det stämmer. Kanske på Red Bull Ring. Ja, men jag undrar de inte, om man inte kan eh, ta, med, ta med Binders varvtider på Gerest då? Ja, men det är precis här. så. man. Eh, det, det är väl där någonstans som, som det i så fall. Då, ha, då har man ju lite bredare, samt Ja, seger i Tjeckien dessutom. Och så starka i Red Bull Ring. Ja. Nu, nu var de ju, så... de var ju superstarka på Red Bull Ring. Det var ju det var för sig det. inte så. Det var mindre förvånande än, ja, framförallt Jerez var ju, det var ju lite, eh, det var mera förvånande för min del att det blev så, ja, så bra varmtidigt där.
0: Det blev väl som det blev den där rejsäljen med det festet som var. Ja. Men, men fortfarande så har ju de varit med KTM har ju varit med vända, vända racer, vi har kört i år har de varit med
1: mm. Ja, definitivt plus plussidan på KTM Nu
0: tappar de ju dock sina fördelar
1: Det kan bli annorlunda framöver då Ja, det kan, det kan bli annorlunda ehm. Å andra sidan så är det ju inte så stora förändringar som tillåts till nästa år, om ens några
0: Nej, Nej inte med motorerna men till nästa år kommer de ha två färre att använda Det är det första men det gäller alltså inte från och med i år utan det gäller från och med nästa år. Motorerna får ändå inte utvecklas från i år till nästa år. Så där blir det ingen skillnad för något av märkena. Dessutom ligger KTM inte i sig till överhuvudtaget med deras åtgång på motorer. Inte som Yamaha till exempel. Utan de använder två eller tre motorer. Precis som är normalt vid den här tidpunkten på året. Med så många tävlingar som har gått. Däremot så har man ju det här testförbordet stället.
1: Ja, men då tänker jag att just i nuläget då, när inga andra fabrikat heller får fortsätta utvecklas så, så är de, ju, de är ju redan på ett bra läge där. Så att de är på samma nivå som de andra och får testa lika mycket som alla andra gör.
0: Ja, okay. eh. det,
1: det ser bra ut för den här och kommande säsongen mm. för KTM. Tycker också det. Mm. Det, gör det. Ja, spännande. Det var första plusset. Det blev, en, ja, det det blev långt l- l- utvikt. Ja, men med det Oliver blev ju
0: där. det. Men jag tycker han var värd det, Oliver.
1: Även på Danny Kents privatliv. Till och med det,
0: ja. ja. fick en BMW M4 också.
1: Det fick han. Det var,
0: jag var glad för han att han fick den så att inte Polly Sparger eller Dovey eller Marcus eller någon annan fick den. Ja, ja. ja. jag tyckte Rossi.
1: också det var bra.
0: Det var bra. Han behövde den, åtminstone just nu behövde han den mest. Ja, det tror jag också. Sen så nästa år när han blir fabriksförare så kanske han kan köpa egna.
1: Ska vi skifta fokus till minussidan?
0: Nu tar vi något negativt.
1: Vi tar något negativt och där vill jag lyfta... Blir det utifrån resultat? Det blir ju mycket det. Yamaha eh, på minussidan. Eh, det var inte lika förvånande som eh, det här att KTM tog stora steg framåt i år. Men Yamaha hade ju... Men de visar ju, tycker jag, prov på fart rakt fram till viss del där. Jerez, eh, Det var med en bra på i tjecken. Sen uppstod det ju, det här som uppstod just med Yamaha nu. Det var ju mycket kring bromsproblem den här helgen. Eh, och, och sen svajiga resultat rakt igenom på förarna. Ja,
0: bästa Yamaha i rejset alltså Rossi på nionde. Det var bästa Yamaha. Sen hade vi då Quartararo på en trettonde. Och sen hade vi Morbidelli på en femtonde. Och Vignales bröt ju. Det var han som orsakade den här röda Ja,
1: Bröt på ett läskigt sätt får man ju säga. Ja, väldigt läskigt sätt.
0: Men han, han gjorde det bra också. hoppa av cykeln där i 200, vad var det, 28?
1: Ja, men, men är det kopplat till Yamaha då, till bromsarna eller till teamet? Vad är det? Ja. Vad hamnar vi där? Vad hamnar vi där, ja. Bromsproblem helt enkelt.
0: Vi såg det på och cykel redan helg ett. Och då uppgraderade man de andra cyklarna. Förtydligen så har Brembo då tre olika versioner av bromsok att välja. Man har 19 standard, man har 19 high mass och sen har man 2020. Och Tittar man på årets modell av Brembo också, så ser man ganska stor skillnad på dem för de har de här kylflänsarna på de Som då ska vara till för bättre kylning mm. helt enkelt. alltså använder standard 19 de andra förarna använder då de nya oken från 2020. Någonting som vi alldeles också provade men inte riktigt kommer överens om.
1: Men det här så det är alltså nu, nu pratar du ok. Nu är det inte bara skiver längre som finns olika diameter och tjocklek utan det här är själva bromsoken.
0: Skivor finns ju fyra olika kombinationer. Det finns små skivor, stora skivor och då är de 340 de stora 320 de små och sen finns det high mass och low mass alltså tjocka eller tunna. Det är de som finns att välja på. Eh, och man såg ganska stor skillnad. Alla, alla använder ju de stora skivorna. För det är en, en bromsbana. Brembo är ju den här banan som nummer fem. Alltså högsta. Tillsammans med några andra banor som
1: Motegi till exempel. Mm. Men, och det, det hänger ihop med att de också kommer i rad de här kurvorna. Kurva ett och sen är det hård bromsning upp mot kurva tre. Och sen mot kurva fyra. Ja. Så de, de, sen är det lite paus för bromsarna. Men där i de i den sekvensen, det är ju där det, kan, det, är, där det är kritiskt på, ja. på bromsarna. Ja, men det är det. Eh,
0: nu, nu fortsatte Vignales att köra med sina 19-standard. Eh, för att han hade inte haft några problem under första resäljen. Utan det var Quattararo som hade de problemen. Och vi hörde ju Johan säga i förra veckans podd att de skulle göra någon förändring. Och det gjorde de ju också genom att uppgradera till det nya brännbådssystemet. Vilket funkade bättre, men fortfarande inte bra sa ju Quattrari och han hade ju bromsproblem Quattrari också, även fast han hade andra problem också så hade han ju delvis bromsproblem, även Rossi såg vi Så de gestikulerade till varandra Quattrari och Rossi när de tog sig in i pitlen under den flaggen men sen så hände det då som hände med Vinales att, att bromsarna ger totalt upp och det, de gav ju upp lite tidigare också det var ju inte, inte från ingenstans det här kom utan han bromsade ju på sig upp i kurva 4 körde långsamt upp med armen Släppte förbi folk och sen hittar han tempot igen och bromsarna började fungera igen. Men sen kom det här problemet då.
1: Läskig situation. Alltså den, det han drabbas av där, då är man ju passagerare totalt som förare Det är bland, bland det mest otäcken man kan vara med om. Ja, det är det. Som han ändå rädde ut fint.
0: Och att han rädde ut det på det sättet som man gjorde, det var imponerande. och bara liksom glida av hojen så snyggt som man gjorde och... Och klara sig helt oskad ifrån det För Han gled ju nästan fem sekunder på asfalten.
1: Ja, också plus för, får man ju säga då, för skyddsutrustning och annat som, som håller eh, honom hel i det läget. Ja. Men där min, är det Yamaha då? Är vi eniga om att det är Yamaha som är minus då, Eller är det kopplat till något annat här?
0: Nej, men jag tycker att det är Yamaha delvis med bromsproblemen. Eh, och då kan man fråga sig varför har de de här bromsproblemen? Just på Yamaha Och då är ju förklaringen... Jag tror att det finns många olika led i det här. Um, delvis så är det att yamaha säger att deras hoja går långsamt på raken. Vilket vi har sett. Det ser man i, i listerna. Det ser man enkelt. Vilket gör att då får de ta i väldigt mycket hårdare inbromsningar istället. Och bromsa hårdare och ha noll marginal där. Och det är ju inte så att de andra förarna inte bromsar på marginalen. Men den här skillnaden mellan att ändå ha kontroll under en bromsning och bromsas så då som Yamaha föran nu gör. Den lilla skillnaden kan göra det här problemet. Det kan delvis bero på det. Eh, sen har vi kylningen. Vi såg till andra rejsäljningen framförallt på Quattro och cykel så var det väldigt stora luftintag till de här bromsarna.
1: Men det, och den kylningen försämras ju också när förarna ligger bakom varandra och då, då, Yamaha-förarna jagar slipstreaming och vill ha extra fart med det och då, exakt. då blir det ännu sämre. Då blir det ännu sämre, mm. precis. Så därför hittar man det kanske inte fullt ut de här problemen då hos Suzuki till exempel som går aningen snabbare rakt fram, men som men. en liknande konstruktion i övrigt. Ja, ja, exakt. Ja, då får vi koppla det till Yamaha tycker jag.
0: Ja. En annan sak med Jamma är deras motorer. Nu drog de ju tillbaka den här... Vad säger man? Deras förfrågan till att öppna deras motorer. Den drog de tillbaka för de kunde inte visa de här dokumenten som de andra fabrikaten hade krävt. Eller så vill de inte visa dem. Det berättar inte historien riktigt. Men de visade inte de här. Och så drog de tillbaka den här så har de väl hittat på någon typ av fix för just det här problemet som de har med motorerna. Om det handlar om att sänka varvet och ändå lite på att det fungerar, eller vad det kan vara för någonting, det får vi låta vara osagt. Men någonting har de hittat som gör att de kan använda de här motorerna som de då tog i bruk efter sjurshelgen. Fortfarande är det ju så att de har ju var sin motor borta. Alla utom Quattraro. Hur det gick med Viniales motor efter den här kraschen, det vet vi inte. Det var inte klart under söndag eftermiddag i alla fall. För då gick vi in alldeles ut och sa att de håller på att undersöka. Och sen dess så går rykten att den motorn också är borta. Då har han bara tre kvar i så fall. Men vi har inte sett det från någon officiellt håll än. Då blir det tight på riktigt. Då blir det riktigt tight Det kommer han inte klara. Tror inte jag.
1: Nej det tror inte jag heller. Att det, nej. Inte, som man, inte tre motorer. Nej inte som man har tittat på livslängd på, eller cyklerna på de andra. Då måste de göra någonting som gör att motorcykeln kommer gå för långsamt.
0: Ja, det kommer bli väldigt bytida. Men jag, jag tror att då kommer de behöva ta en motor till. I så fall, om det är på det sättet. Men som sagt, Morbidellis har ju klarar ju den här smällen som han råkar ut för när den tumlar på ett helt annat sätt. Den här gick ju rakt in i luftstaketet i 180 km timmar eller något liknande. Så det är klart att det tar ju också på grejerna.
1: Ja. ja, vi har en plus och en minus. Får vi öka på lite litegrann tror jag. Är vi klara med har då Ja, jag tycker det. Ja, ja.
0: Det kommer komma bättre banor för dem. Garanterat och Då kommer vi se fyra Yamaha-cyklar topp 10, utan tvekan.
1: Då, hamnar vi, då, då är de borta från minus minusidan. Ja, det, det, här, det här rör Österrike och Red Exakt. Green.
0: Detta är de två sämsta banorna för Yamaha, ska man komma ihåg. bruno reburring Bull, Ring, Bull Så de har haft tre skräprejs och nu är det över. Nu mm. kommer det bara bli bättre.
1: Nu skiftar vi till plus igen. Så vi får lite... Jag vill lyfta en förare till här i sammanhanget och jag vill minnas att vi satte minus på den här föraren för, för några veckor sedan. Jack Miller. Honom vill väl ha plus plussidan den här gången.
0: Han är varit plus va? Tycker du inte? Jag det går tycker snabbt. det så. Det går snabbt här i MotoGP-poddens lista.
1: Ja, men jag tänker utifrån hans eh, total, total eh, läge i de här, egentligen båda rejsheljerna då med rödflagg. För att han, visst, han sumpade ett upplagt läge för mer än en, en dryg vecka sedan där i första racet. Men eh, nu har han ju han, han har varit med uppe i toppskiktet i alla starter och det är ju fyra stycken han har de på de här två helgerna. Mm,
0: precis så är det. Ehm, jag är också milder plus. Jag tycker att jag, tycker jag såg det nu i helgen. Vi, vi har ju pratat om det både i sändning och i podden. Innan att är verkligen Miller redo att axla första rollen i ett fabriksteam nu när Dovie lämnar? Och vi har varit lite tveksamma till det. Men han ska ju inte göra det i år utan det är faktiskt nästa år han ska göra det. Och det finns ju nio race till att axla den och träna på den, och träna på den här ja. rollen. Och jag tycker mig se bara denna helgen att jag tycker förra helgen tycker jag det var så där för, för Miller. Och speciellt då i och med att han gjorde det misstaget. Men även att han blev helt ifrånåkt av Dovey. Det blev han inte denna helgen. Utan det var mer stabil körning. Inga misstag. Kraschade på lördagen. Var på sjukhus på lördagskvällen. Kom tillbaka. Körde igenom den här smärtan. Var med första racet, andra racet. Och var ju så nära att ta en
1: seger. Ja, den hade jag till och med i nu. Läget hade jag till och med glömt bort den där smällen. Han körde ju faktiskt... Med ganska mycket smärta. Ja, det gjorde han. Och visst gynnades av omstarten nu i söndags. Eh, det säkert, såg vi också. Sä- ja, säkert tuffare. Han hade fått tuffare om det hade gått full race distans i
0: ett ja, svep. Ja. Han, han fick ju behandling där inne i... Det var väl armpump just i det läget. Ja. Men det kan säkert vara kopplat till hans körställning med tanke på axel och sådana saker ja,
1: också. Ja, sannolikt har han ändrat på någonting. Så att det blir större påfresten än någon annanstans men ja, sidan jag tyckte det, han skötte det där snyggt och han fortsatte att attackera ända in i slutet där, och det var ju, hade inte Oliveira varit den där i den närhet av fighten som, som han var, så hade ju Miller tagit hem racet.
0: Hade det här varit förra året med Dovy och Marcus till exempel då hade ju, då vann ju på en liknande manöver, Dovi var precis ända längst ut, det var Miller också, han var precis på gränsen till det gröna men höll sig på krupsen för att han anpassade farten och utgången efter det då hade han ju vunnit om det inte vore någon bakom. Nu var ju Olivier där så han tog inte segern ändå, men eh, snyggt när var ja. han gjorde Han gjorde allt vad han kunde egentligen. Jag kan inte se någonting på sista varvet som han kunde
1: gjort bättre. Nej, för han hade ju dessutom ett underläge ut på sista varvet. Han ja. låg två, tre tiondelar bakom Paul Sparger. Ja, det gjorde han.
0: Gjorde en attack, kurva fyra och sen var det givet att Paulus Berger skulle komma tillbaka in i kurva 9 för han var mycket snabbare ut i kurva sju genom knicken kurva åtta uppför backen. När var hade han bättre driv helt enkelt. Det hade han varje varv. Så det var... Och sen gjorde han det smarta miller. Han sa ju då själv att jag bromsar stenhårt och jag bromsar lite tidigare än normalt sett för jag vet att Paulus Berger kommer så jag kan kontra igen. Och istället för att drifta ut mellan kurva 9 och kurva 10 så kunde han göra precis det. Mm. Samt. Bromsade några meter tidigare, tajtare spår, går förbi igen. Men Oliver där var ju bakom också. Mm. Ja, sp-
1: spännande upplösning på racet. Ja, bra gjort Amilla. Japp. För att inte sluta på minussidan här så får vi, tycker Fast jag... Fast den här gången ska vi sluta
0: på minus. Vi ska sluta på minus. Ja, för mitt sista minus kommer att gå in i nästa punkt.
1: Okej. Okay.
0: Så då det. gör vi så. Men vi har två minus eh, men kvar då hinner ett vi plus. Med, ja, exakt.
1: Ja. Då, hinner vi med, då blir det minus plus minus nu då. Kör. Då är det för mig. Då blir det den förare som Miller fightades med i sista sväng som hamnar på minus. Polly Sparga då. Han kommer på pallen. Men det hjälper inte för han får minus ändå. Han får faktiskt det. Ja, han får det. Jag håller med. Jag vill, ju, jag vill ju och det här tror jag vi var inne på i sändning också det här, för mig är det här kopplat till eh, igen, precis som första race i Österrike, fart han visar under träningar han gör bra kval eh, nu var ju Paul Sparger en av de som gynnades vid omstarten här senast i söndags eh, han, han gjorde ju bättre igångsättning och kom iväg bättre men, eh, men sen när det väl ska liksom avgöras och så knytas ihop här, vad gjorde? Vad gjorde? han gjorde något onödig grej på sista varvet Ja,
0: backar vi lite så gjorde han ju inget bra race 1 eller första halvan verkligen inte, jättedåligt och jag var lite förvånad att det gick så som kräftgång som det gick sen fick han en ny chans sig läxan med att ta ett däck över, vilket några andra förra inte har gjort, men det kan vi komma till och var med där uppe, men sen gör han det här misstaget upp i kurva 3 och det som är intressant med det misstaget det är ju att på sin tavla ut på sista varvet så står det plus noll. Där är första misstaget.
1: Men då är, den är ju egentligen inte hans misstag.
0: Nej, det är ju tillsammans med teamet. Han och tillsammans med teamet, för det måste man komma överens om innan. Det, det borde vara helt givet. Hans gubbe som sköter den här tavlan skulle ha sköt han tavla i sen han körde, du vet, 80 kubik.
1: <laughs> Metrakit.
2: Men, ja, men,
0: ja, exakt. Ja. Det ska sitta liksom i... Det ska sitta i, i ryggraden vad som ska stå på
1: den där tavlan. Menar du bara att de satte en plus 0 för att få lite mer fart på honom på sista varvet? Jag vet inte varför de satte en plus 0, För det, hade han
0: fått något annat än plus 0 så hade han vunnit det här racet.
1: Ja, det räcker. De, om, om jag nu säger att det var tre tiondelar, vilket det var någonstans Det i var tre, fyra tiondelar. Ja hade han fått det på tavlan då är jag också helt övertygad om att hade han, då skulle han ju bara gjort sitt varv som man gjorde förra ja. som man gjorde näst sista varvet ja. då hade det räckt ja, ja. Nej. Jag där, jag vet jag inte vad, där vet jag inte vad de fungerar med exakt
0: sista varvet han ledde med 337 000 delar alltså 30, 3400 delar ledde han med det är mycket ja det räcker med att Polly och sätter ihop ett likadant varv som man precis har gjort. Ett vanligt varv. Han behöver inte... Han, han behöver inte med med 3300 delar eller 3400 delar så behöver du inte ens gå in och blocka. Nej. Nej det behöver du inte. Nej. Inte med den distansen. behöver du inte det. Då kör du dina egna spår och då kan du hålla varvtiden uppe. Så hade han bara kört ett vanligt varv så hade han vunnit. Och så kommer ju... Han kör alltså på, på det näst sista varvet så kör han 24-1. Snabbaste varv under racet var 23-8. Han kör 24-1 näst sista varvet. På sista varvet så kör han 25-7. Medan Olivera kör 24-6. Ja,
1: varvet innan
0: 24-1 på Polisbergen. Ja.
1: Det hade, mot, även mot med. det
0: hade räckt även mot Olivera. Det hade och Nu blev det ju en konsekvens av ja. allt på sista varvet så så det går inte riktigt att jämföra. Men, men fortfarande tittar vi Mir. Han körde 24-2. Det hade räckt med att Paul Sparger och då körde kanske 24-3. 24-4. Så hade det räckt för seger. Och som sagt näst sista varvet 24-1. Varvet innan det 24-2. Varvet innan det 24-2. Varvet innan det är 24-4. Det är
1: direkt med att han körde exakt likadant igen. Mm, ja, det kändes då det som det att han gjorde... Han, han, han vad heter det? Eh, improviserade det här något sista varv som inte hade behövt eh, improviseras. Som sagt, han fick
0: plus 0 på sin tavla. Vilket då trodde han att han låg precis bakom. När han egentligen skulle fått plus noll komma 33 om det var exakt, men man skriver ju plus 0,3. Då hade han vetat att då behöver jag inte blocka i kurva 3. Anledningen till att han blockade det där var för att han inte visste det. Och det var där han tappade tid. Vilket gjorde att Miller kunde gå förbi in i kurva 4 och hålla spåret. För in i kurva 4 var Miller starkare under hela racet. Det såg vi tydligt. Det borde han också ha sett när Miller låg före. Men då hade aldrig Miller kunnat göra den attacken ner där. Och då hade han varit grön sen för han var snabbare. Genom som sagt, som jag sa det, han sen tog sig förbi Miller upp mot kurva
1: 9. I det partiet var han snabbare. Jag tänker även i... De hade rätt olika spår normalt också upp i kurva 3 där. Mm. Så det var ju igen där, Miller gjorde ju den här långa vänstersladden hela tiden. Och sen så tog han höjd hela vägen. Och Paul Sparger kunde ju dyka rakar in. Ja. som det var så att det, jag menar det, att han hade inte behövt bli så hotad av Miller upp i den bromsningen heller Nej, han hade inte blivit hotad där alls Nej, jag tror inte heller det.
0: Och dessutom så valde, valde ju inte, inte bara det att Polly valde att gå lite till höger in i kurva 3. han valde också att gå till höger om gummit som ligger där, och det är där fästet är, så att inte bara att han får ett sämre spår, han, han bromsar sämre på grund av att det är ren asfalt där och inga gummiröster i
1: asfalten och då blir det trickigare även ja, ingången och, då och utgången. Han, Ja,
0: och då, då kan han liksom inte ens bromsa ner. Han, han, dels så kommer han ju liksom fel spår, men dels så bromsar han ju på sig också. Så det är två liksom saker som går fel. Och då är ju Miller jämsides egentligen ute i kurva tre. Och då är han ju rök ner i kurva 4.
1: Ja, för mig blir de där grejerna tillsammans som att... Då blir han igen nästan nästan till nybörgare i, i, i de här sammanhangen.
0: Man har ju inte vunnit något race. Nej. Han krak- har två pallplatser krak- nu på kullorna. år.
1: Mm, Krakulerar under
0: detta pes. han lär ju sig av detta. Självklart så kommer han ju lära sig av detta. Men det var ett eh, det är kostsamt att lära sig på det sättet När man gör, han gör egentligen bara en miss. Han gör den missen. Det är det han gör. Mm. Och det får konsekvenserna att han inte vinner racet.
1: Ja, och han hamnar på minussidan emot GP podden
0: Exakt. Kanske det viktigaste av allt. <laughs> ja. Ja. Vi släpper Polispargen. Den här bara, M4 det var ingenting jämfört med att få fått minus här.
1: Nej. Vi släpper honom nu. Hur blir det här nu då motiverat? För nu har ju, i alla fall jag har ju tänkt två före, två här på, på sista plussidan.
0: Ja, jag vet vilka eh. du tänker på. Vet du det? Ja.
1: Vad tänker du? Vi tänker du? på
0: en spanjor och en japan.
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Från Mallorca, det är spanjor.
1: Mir och Nakagami tänker jag på. Och då, får, då kan man ju invända att varför hamnar de på plus då när de hamnar längre ner i resultatlistan då, än en men. Sparger. Men... Joan Mir. Joan, ja. Joan. Och Takaaki Nakagami, mannen ja. med mest, flest A i sitt namn. Ja, det är många är det. Ja, det är det. Jo, men varför hamnar de på plussidan då, tror du?
0: För att utan den här röflaggen som orsakas av Yamaha och Vinales så skulle de kommit ett av två. Och vilken succé det hade varit. För de ett vanligt race har de vunnit. Och vi vet också hur sällan det blir röflagg i den här klassen. Var det inte sådär en 30 år sedan senast? Det var två race
1: efter varandra som det blir röflagg Ja, Jag kan inte minnas, alltså det, är inte, det händer inte ofta som du säger.
0: Och på den tiden så bröt man ju för regn också dessutom. Ja. Så att Nej, nu bryter men... man alltså racer på grund av någonting som inte är väderrelaterat. Så det, jag vet inte ens om det har hänt någon gång för Två race i rad.
1: Nej men de gör, de gör så snygga race där, första avdelningen. Mir ja. var ju, han var ju iväg, han var ju klar, han var ju hemma med segern.
0: Han var hemma, han hade två och en halv sekund, och det hade de inte tagit igen på dem. De tolv varven som var kvar, eller och ett halvt varv var det för Mir.
1: Och Nakagami hade stressat, eh, stressat Miller ja, och gått och, förbi.
0: och var nästan på väg i kapp. Eller var, åtminstone tog han in tid på, på Mir. Ja.
1: ja, det var starka, starka körningar av ja, båda de för. Ja,
0: och, och det är ju det man planerar för även race Det är ju att man ska köra racedistans, inte att man ska ha flyt med en röflagg. Utan det är ju racedistans och där hade de ju stekt resten av statfältet om det hade gått racedistans. Mm. Imponerar om Mir som vi sa det för någon mot EP-podden att han rankas högre än vad Rins gör. Han har inte riktigt visat det men på Ring har han gjort det. Två, två helgerad. Så jag kommer ihåg att han blev två år första helgen och nu ledde han alltså. Ja, slut i det fyra, till slut då i andra, andra hitet. Beroende på att han fick köra med samma framdäck som han körde med i första delen av racet. Han hade inga fler medium framdäck kvar.
1: Har de för få däck eller är de för optimistiska när det gäller användandet av däcken då? Mm. När, när, när flera förare och flera team hamnar så här.
0: Vi suger på den till nästa minus. Ja, det gör det. Men jag... så var det. Mi och Nakagami var det tvärtom. Han hade inga bakdäck kvar. Därför kunde inte han vara med i överhuvudtaget. Under omstarten han slutade på en... Vad blev han till slut? 5, 6, 7 blev han. 1,8 sekunder efter.
1: Men det är anmärknings... Han, Nakagami har ju tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt, uppåt ja. fartmässigt. Ja,
0: absolut. Absolut. Han ligger alltså sexa i mästerskapet. Han har 46 poäng. 70 har Quaterero. Det är 24 poäng efter. Eh, bästa Honda med Råge. Och vi, vi pratade för något år sedan om att Marcus hade lika många poäng som de andra förarna hade tillsammans. Eh, och det har ju Nakagami nu ja, extremt mycket mer poäng än vad de andra har tillsammans. Mm. Tar vi de andra Honda förarna så Alex Marcus han har 15. Carl Crutchlow har 7. Och Bradel har 0
1: katastrofsäsong i övrigt för Honda.
0: Ja, det är ju 22 poäng på de andra Honda-förande tillsammans medan Nakagami då ligger på 46 poäng. Ja. ja de, hamnar på, han en stark de hamnar på plussidan. Båda. Ja, det gör det. det, gör mm. det. Jag, tycker, jag tycker synd om våra faktiskt, måste säga. Och kanske, kanske mest om Nakagami. Faktiskt. Kanske mest om Nakagami. Och då tänker jag så här att Mir, hans seger, kommer komma. Det är bara en tidsfråga. Men Nakagamis första pallplats, andra plats seger, kommer ju den komma och komma? Inte lika troligt som Mirs första seger, skulle jag vara påstå.
1: Nej, jag är... tänker du där med SoSooken att den är lite jämnare, lättare att köra. och... Ja. Kanske bakgrunden också på Mir, som ja. har varit världsmästare också. Ja, ja. ja jag, är med. jag är med på vad du tycker där. Jag håller med. jag är rörande enig. I, härligt. Den, i den punkten härligt. Eh, sista minuset då
0: ja. ska du släppa den ja, men vi tar sista minuset som den sen kommer att glida in på nästa ämne som vi har mm. och då har jag skrivit regler in
1: konsekventa regler ja. och beslut ifrån tävlingsledningen vill jag lyfta och det har vi sett under helgerna här, under två helger det jag vet att du syftar på det är ju det här med när förarna är utanför banan och vad det blir för påföljde på det
0: vi kan börja med den, jag har faktiskt flera punkter intressant och jag säger inte att att de inte är konsekventa jag säger inte att reglerna är fel jag vill bara diskutera det här med regler för det har varit ett ganska hett samtalsämne på bland annat sociala medier senaste tiden men ska vi börja där då? Så vi kör, ska vi börjar med det och att man kör på det gröna. Mm. Det vill säga det som är utanför banan. Och då säger ju reglerna vilket är inte jag kan inte riktigt hitta det faktiskt i, i reglementet men det har ju kommit ut ett PN på det här i alla fall och det är att kör man utanför banan tre gånger då får man en varning. Gör man det en gång till då får man en lång lap penalty. Gör man det på sista varvet så blir man tillbaka tillbakaflyttad en position.
2: Mm. I grunden
0: kan man säga ja. att det är så. Eh, och det som hände, det var ju, om vi börjar med Motor 2, så var Martin precis utanför banan i kurva 8. Han behövde inte ens vara där, utan om man inte hade velat. Det fanns ingen mening, det var bara att Slarv egentligen att han låg där. Ja, han tjänar ingen tid bara. Ingen, ingen alls. Men han var på det gröna. Och gröna ska ses som att det är utanför banan. Det är som en sandfolla, gräs Innan var det ju inte målat grönt Innan var det astroturf, alltså konstgräs Det tog man bort i och med Tomisavas dödsolycka på Misano Då var det just astroturfen som orsakade den kraschen Som skedde i det snabba partiet
1: ja, Att han, han breds in igen på banan Exakt, ja.
0: hade det varit grönmålad asfalt så hade
1: inte det hänt Men så var det på den tiden och backar man lite till, då är det ju som du säger då är det grus eller gräs på den ytan. Ja. Och då är man ju inte utanför där överhuvudtaget. Nej. Är man det så är det ju det, visst, man kan ju vara det och, och toucha, men, men eh, du är inte någon längre stund utanför. Då, förlor, då förlorar du ju garanterat tid. Ja, ja, det gör det. Och oftast om du är utanför första varvet eh, så
0: räknas det inte heller. Utan då räknas det som att det är så pass trångt så att säga då. Beroende på vad du har gjort. I vilket fall, tar vi Martin-incidenten så blev ju han dömd minus en placering. Han vann ju inne, han var ju först över mållinjen och Biseki var två över mållinjen. Men det kom ju ganska omgående att han var nedflyttad en position på grund av att han hade varit utanför. Där har vi den bedömningen.
1: Köper vi den? Ja, i stunden så gjorde jag det för att den... Den är ju uttalad, den där, att man ska flyttas ner och han var ju tydligt utanför. Du nämnde också den här um, första varvs... Jag, jag hakade upp med på den här um, första varvet för det jag retar mig lite grann på just på a ring just att så många förare är klart utanför långt utanför i kurva 1. Och, och jag vet inte om det... Jag har ingen belägg för om det är många som tjänar positioner men de tappar ju inte motsvarande det de skulle gjort på den missen samföll Och folk satt förarna satsar ju in i kurvet som att det är ett hav av asfalt att köra på. Och den, går det
0: så går det, går det inte så finns det ändå ja, 50 meter. Vi såg
1: in. ju många som körde 15 höjbredder ut. Ja, ja. Lätt, lätt ja. ja. Den, den där existerar ju inte i, i ett annat läge. Alltså det menar har man inte asfaltbelagt det där så finns det ju ingen som Kör går det. in. Nej men man satsar inte så in i kurvet där. Nej. Men, men jag vet inte heller med Martin där. Han var ju mer eller mindre... Det var lite slarvigt för hans egen del där, tyvärr.
0: Men vad hade hänt om han låg eh, två sekunder före besäckning?
1: Och han gjorde samma sak?
0: Ja. Det är detta
1: som jag är osäker på, nämligen.
0: Jag är men, inte alls säker på att de hade flyttat ner honom då.
1: På grund av att de ansåg att han ändå inte hade... Exakt. Och då börjar Vinner vi komma in, okej okay, Vad, alltså, vad det blir, är, det blir, blir det tolkning, vad, vad, vad ligger den gränsen på? Vi hatar konståkning jag hatar <laughs> du <laughs> du Tänkte jag säga konståkning <laughs> ja, men... Jag såg det på dig. vad du, roligt du Jag ledde in. Led in dig på någonting Som är bedömning Ja men jag är, där är jag den, den tycker jag också är klok att göra Som någon jämförelse med, i alla fall Det är extremt svårt Jo, men då
0: måste man ju på något sätt, okej okay, men leder du med fem tiondelar Så Då flyttas du inte tillbaka eller hur bedömer man? För, för i reglementet så står det att du får inte tjäna någonting på det. Det är så det står. Om du tjänar så måste du förlora på något annat sätt helt enkelt. Och då är frågan, hur bedömer man det? För går vi tillbaka till går, går vi sen till motor-GP-racet? Mm. Och så tittar vi på vi börjar med årets incident. Då är det alltså Paul Espargero som går stenhårt in, in i kurva nio. När han ska ta sig förbi Miller, alltså näst sista svängen, så går han stenhårt in. Han kommer alldeles för långt ut, men håller sig på banan, men han kommer alldeles för fort in. Och det vill säga att då kommer han till sin... Han, han rätar ju upp för sent mot vad han egentligen hade gjort från början. Ja. Eh, och sen så ligger han kvar på gas alldeles för länge. Och han bromsar alldeles för sent. Och i den farten som Polly Sparger har där dessutom mille på insidan. Han har inte en chans att klara den sista svängen. Nej, för nu är du framme vid sista svängen. Nu är framme vid sista ja. svängen. Han har inte en chans att klara den sista svängen. Utan han kör ut på det gröna och ute på det gröna så vrider han trotten i botten. Det
1: syns ju, det syns ju till och, det och med i direkt att, Ja,
0: det är nästan så att det spinner liksom på det här Det gröna. gjorde det. Det, det, var, det blev ett ja. svartsträck. Ja, ja exakt. Ja. Och det syns ju tydligt på grön asfalt. Ja. Eh, och så blev han trea i mål. Medan Mir då över mållinjen så är MIR, nu ska vi kolla här så vi har det exakt han är alltså en tiondel och en tusendel efter hundra en tusendelar efter en tiondel kan vi mm. ja. eh, en tiondel efter är MIR och MIR bedöms då fortfarande som fyra Polisbergare får ingen bestraffning på detta och det här jag vill komma tillbaka till reglerna varför kan vi inte få det här klargjort Tävlingsledningen eller FIM-steward som det heter består av tre personer. De personerna, de lämnar inga
1: intervjuer. Varför kan vi inte få reda på hur det ligger till? Men det gör de, de... Inte, det gör de inte vid en påvetillsättning heller. Nej. Den, då, är de helt, då, är, då är de instängda kardinalerna tills de har ett beslut. Det finns ingen som vet hur de har det där. Nej. Jag vet inte, men jag,
0: jag kan ju, Det var en lång, var en lång jag, jämförelse. Jag kan ju tro hur de bedömer det här. Och då kan jag tro att de bedömer det som att han blir uttryckt av Miller. Och de bedömer det som att han tjänar ingenting på att köra där ute. Eh,
1: så kan jag se att de bedömer det. Men återigen, han, men där, där kan jag ju lägga till en grej nu. Jag, jag är, tror jag vet vad du vill komma åt här, för att, han hade ju aldrig gjort den här satsningen på hållet och ner mot kurva 10 om det hade varit grus eller gräs utanför. För då hade, då hade det varit... Då hade det varit då hade han behövt ta ett annat beslut. Ja.
0: Och, och kanske att det beslutet hade legat lite på Miller också. För Miller, det är inte säkert att Miller hade satsat så pass hårt. Så att han var på den sista millimeterna. Nej, och, och, och tryckt... Tryckt, inom parenteser då tryckt till Polisberger så att han åkte av banan för då kanske Miller
1: hade fått en bestraffning istället. Men ja, jag tänker ja om Miller hade petat ut Polisberger. Och... ur banan liksom mm,
0: mm. att det hade blivit som att det var hans ja, fel.
1: Då hade Miller kunnat fått en bestraffning men och, och sen hade då Polisberger inte ens kommit i mål. Nej. Kanske inte ens på poängplats. För han Nej. hade hamnat ner innan läktaren. Där, något för han,
0: han bromsar ju så pass sent så att han, han skiter ju i svängen. Liksom, han vill bara bromsa senare än vad,
1: vad Mille gör. Ja. Och det lyckas han inte med. Nej. Man får en annan, man får en annan körning på det här. Om, man nu, om det ska vara säkerhetstänk i det här ja. så blir det ju det blir lite svårt för att alla tar ju hänsyn till nu att det finns extra yta att åka på. Ja. Och köra mer aggressivt.
0: Ja. Och så... Jag vi, vi går tillbaka till förra året. Då handlade det om Marcus som leder i, ut ur kurvan 9 leder han. Dovizioso kommer på insidan nästan, nästan identiskt med den här incident Om vi tar bort och i leken så är det nästan identiskt mellan, mellan Paulus Sparger och, och eh, Miller. Precis som det var mellan Dovizioso och eh, Marquez. Marcus. Mm. Och går man tillbaka till den incidenten så ser man att Dovi klarar att knappt hålla sig på banan. Men det är ju Marques inte heller. Men han håller sig på banan för han slår av så att han håller sig på banan. Och det gör han ju utav två anledningar. En är ju att om han går brett där och Dovi också går brett. Då vinner ju fortfarande Dovi. Så Marquez enda chans när han inser att han är slagen. Det är ju att tippa av ännu mer på gasen klara banan och hoppas på att då vi inte klarar banan. Men nu klarar båda banan så nu blev det ju då vi som vann. Men båda de förarna redde ut det. Men tittar man nu på Paulus Sparger och Miller så
1: Polly är ju... Han var ju inte ens nära att reda ut nej, nej. Inte, Och han ville inte ens reda ut nej. Medan... Och, och Miller kanske lite mer på tur klara sista, eller?
0: ja Ungefär som då vi förra året. Ja. Han får ju slav. Han får ju slav. Miller är ju därför Oliver han kan komma på insidan. Ja. Men hur, varför då? Bedömer de det så då att, att Miller trycker ut Paul då? För, för uppenbarligen så kan Polisberger ta ett annat beslut om man tittar på vad Marcus gjorde förra året. Så kan Polisberger ta ett annat beslut. Och varför bestraffar de det inte i så fall? Jag, jag skulle vilja ha det här klarlagt, och det är det som jag har
1: gett minus för. Det är just
0: varför får vi inte detta klarlagt?
1: Nej, det blir, det blir svårt även för förarna. och det här skapar ju också kritik allmänt från olika håll när man, när man blir bedömd olika och det talas om eh, vilken nation man är från och det talas om eh, ja, position i racet och jag vet att det här, det här tog ju vi upp. Vist var det? Jag säger väl rätt att det var du och jag som jobbade när det var när Folger fick den här bestraffningen på Misano eller var det innan? Folger fick en om i emot 2 det här är att flytta tillbaka någon position jag vet Just att det. jag var kritisk han, han låg fem, flera sekunder före bakomvarande även om ja. det inte var i toppplacering så var det ändå han låg en 4-5 och ja. hade lång sträck, men, men lång på distans. den
0: tiden så var det ju då var det ju standard att man fick en sån bestraffning ja. nu har man ju gjort den här bestraffningsslingen från de här förra året den slog väldigt olika i alla fall och, den och den slog ju oftast lika beroende på vi vilken trafik man ligger Kommer det 20 man förbi samtidigt så tar det ju väldigt lång tid att ta sig förbi 20 mannen om man ligger själv och kör. Sarko tog det där bra.
1: Exakt.
0: Ja, exakt. Vi ska bara komma tillbaka ja. till vilka som sitter i den här FIM MotoGP Stewards panel.
1: Jag vet ju en, eller ja. kanske två.
0: Ja, vi har ju då en som heter Bill Cambo. Vi har en annan som heter Ralf Bornhorst. Och sen har vi då den kändaste, Freddy Spencer. Världsmästare i 583 och 85. Mm. De tre sitter i den här men de har fått väldigt mycket kritik. Om inte jag missminner mig här så är det två stycken amerikanare och Bornhorst borde vara tysk
1: eller? Ja, jag tror att den är tysk.
0: Just för att knyta tillbaka till det där med länderna du sa, för det är resonemanget. Om bedömningsbrott är en sak jag hatar så nummer två jag hatar det just den diskussionen om spansk maffia och allt det här. Det där läser jag något sånt och grippapperskorgen.
1: Ja. Nej, det, det går ju inte att ha den inställningen går ju inte att ha om man ska ha den här driva mästerskapet professionellt och framåt nej. Men, t- och, nej. men tillbaka då till den här kommittén där. Om, de, om de motiverar sina be- de måste motivera och vara mer konsekventa i sina beslut det är det du är ute efter.
0: Ja, mm, exakt. Och nu är vi inne på regler och då ska vi fortsätta lite med det. One size fits all seems like a good idea for clothes. No nice stress.
2: Uh it's a, it's a t-shirt
1: until you try it on. Same goes for your healthcare.
0: för någonting som har kommit upp till här nu då när det har varit rövflagg två gånger det är ju just det här med däckbyte. För det har ju slagit väldigt olika de här två helgerna. Vissa förare har inte däck kvar vilket gör att de får antingen välja något däck som de inte trivs med eller så får de köra vidare på det däcket som satt på. Hur kommer vi åt det här då? Ska det verkligen vara så här? Ska det vara att jag, man liksom planerar?
1: Jag, ja, jag är kluven. Det, det, är sv- det är det jag menar. Nu, nu är man nere på så få antal däck. Eh, träningar och kval är upplagt så att det krävs däck för att sätta snabba varv i slutet på Det är friträningarna. Jag tror att det är svårt för teamen att eh, fullt ut hushålla med däcken under en rejshälj. Så för, för min del hade jag gärna kunnat se att samma däck satt kvar sedan vid en omstart. Vad snabbt, var snabbt ja. Vad säger du själv?
0: Jag säger så här att eh, om eh, som till exempel den här kraschen då förra veckan när det låg kolfiber över hela banan om man får punktering då på invarvet
1: då, då är det en säkerhetsfråga <laughs> igen men då, ja. Då, ja, men då blir min, då blir min eh, kovändning här nu då <laughs> min räddning här Tänkte inte på det det lika något gammalt svenskt eh, då Det andra alternativet är att man gör som mellan de förare som går vidare från Q1 till Q2 att man får en extra tilldelning. Alla får ett ja. sätt till med de valda kombinationerna. Alltså de, du tar den kombinationen du har startat race 1 på.
0: Ja. Eh, då blir det lika. Då blir det
1: lika. Och
0: det blir... Ja... Men det, det finns problem i det också. Men jag håller med dig med det. det, det att det ska vara mer regler till exempel, det tycker jag inte. Eh, det finns en annan anledning till att, att det skulle vara bra att ha det. Det är ju för att vi vet ju nu också att Ducatin till exempel ligger på gränsen bränslemässigt. Vilket gör att då kan de hälla i lite soppa till och de kan krona på en annan mapp under omstarten. Och sen så har de inga problem överhuvudtaget. Det är bara full gasmedel. Det är en annan också aspekt i det hela men, men då kan man heller inte upphärka för mer regler om man ska köra full distans för nu körde vi senast 28 varv skulle vi köra vi körde 16 varv och ett halvt innan rörflaggen kom och sen blev det 12 varv till och då har vi inte räknat med invarv, sighting lap warm up lap i det. då kommer inte soppan räcka då, då kommer det... inte soppan räcka nej. Nej. så då får man i så fall dra ner på race distansen i så fall om man gör på det sättet men jag håller nästan med om det andra där, det är, det är så jag tycker också och det som är intressant med det är, det är att Michelin har, sa, har sagt att med dagens tilldelning så har de redan har redan fått tillräckligt många däck. Så det vill säga bak då, då får man använda 12 bakdäck eller som de säger 11 plus 1. Att det är redan medräknat det här. Men det är ingenting som står i decklisterna Och förarna väljer att använda de här däcken ändå. Och ta den risken att det inte blir rörflög. Och därför tycker jag precis som du. Att innan racet så bestämmer man vilka racedäck man ska ha. Och så får man
1: ett sätt till av dem. Som backup. Och de, för att ingen då ska frestas alltså, och ta från den här godisskålen innan. Så får man det först...
0: Ja, men, Då, eller nej, menar nej,
1: du bara liksom att det blir en extra tilldelning? Nej, så nej,
0: nej, men att man får ett sätt extra Och det får man på race om man har bestämt vilka race man ska För man måste ju lägga dem på fälg Och värma dem i sin, sin procedur och så där, I sin cykel och allt vad det ska göras eh, men, att man får det, men man får absolut inte använda detta Om det inte blir omstart Utan det är för ifall att Helt enkelt Så får man göra så Det finns ett problem dock om vi säger att förare A väljer att köra på ett mjukt bakdäck som han kanske tror om man har tur räcker hela racet men chansar gamla lite. Sista fem varven vet man att det kommer bli satanhalt och man vet inte att det räcker. Medan förare B han går med på safe och så, nej, jag ett medium. och Sen blir det omstart med tio varv kvar. Då vill ju plötsligt mediumföraren ha soft. soft. Ja. Där kommer vi till nästa problem då. Ska det vara samma gummiblandning som man kör första racet på eller ska man få välja vilken man vill ha till omstarten? Och då beror det ju på när omstarten sker. Och det vet man inte.
1: Nej, det, vet, det, det kan ju som du säger det kan ske efter två varv av racet och då har du ett långt race kvar. Och det kan ske efter backstreet delar. Ja. Ja, du. Det blir klurigt.
0: Ja, men i vilket fall som helst kan vi enas om att dagens regler faktiskt är sådär. Mm, det är sådär.
1: Det är sådär. det är nästan vi kan ena och Det ser är. vi också lite grann på de här Hawaii-resultaten. När det, när det, när det skiljer så mycket mm. mellan race 1 och race 2. Det är få. Det var väl därför vi lyfte Miller också på plussidan här. Han, han var med i alla lägen här egentligen. Ja. Under, under de fyra race-starterna som var på två helger här. Det, det
0: kan innebära som sagt problem för vissa fabrikat. Just till exempel nu då Förr har du varit Honda. Men nu är det KTM som vill ha det hårda framdäcket. Det är det enda egentligen som funkar bra för dem. Man ska komma ihåg att man har bara fem hårda bakdäck. Du har tio fram, eller framdäck. Pratar jag nu. Du har tio däck totalt. Och du har fem av varje gummiblandning. du framvänder. Så du, får, du har fem hårda. Och fem hårda framdäck. Det vill säga till i skulle skulle du spara i så fall två. Då har du bara tre stycken kvar på träningarna. Det är för lite. Mm. Och, ja, där och blir ju, där if... blir ju
1: det, begränsningen en, en faktor, ja, faktor som bra. Ja.
0: Om det är just ett sånt märke som verkligen vill ha
1: en viss typ av gummiblandning. Ja. Mm. Klurigt. Klurigt. Okay. Fin, men, men det här menar du, det här i alla fall reglementsmässigt är det frågor som går att äh, ämnen och som går att förbättra.
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker, det. Jag tycker inte det ska vara upp till att... Ah. Nej, nu kan inte jag vara med här i omstarten för nu hade jag ju ett nytt framdäck på, på FP2 som jag gjorde upp så att nu är det kört för mig. Som för Mir. Mm. Jag tycker det är onödigt på något sätt. Jag tycker inte det är riktigt, visst man kan säga att det är lika för alla men sen återigen, vissa hojar kräver vissa typer av däck
1: och då är det inte riktigt lika för alla återigen. Jag tycker man ska få ett sätt däck till. Och lite för mycket gambling. Ja, exakt. Ja och slutklämmen då det sättet däck man får skulle det vara fri blandning du väljer själv ja det tycker jag, du ja. får välja Ja det låter med det här resonemanget så, så köper jag det också det där, mm. det är Mårtensson har tänkt det brukar vara genomtänkt Nej, det är inte den här gången, jag säger ju det jag bara drar några här nu Ja, ja. Har, du jag... mer, har du mer funderingar på reglerna jag har en fundering till
0: en Twitter-diskussion som kom upp här med både Matt Oxley och David Emmett. Mm-hmm. Som ska, han... vi, ja,
1: ska vi verkligen kasta oss in i det här? Det är ju som att lejonets man, kula. Ja, man ska aldrig diskutera med britter, för då har man fel. Nej, definitivt inte på engelska. Nej. Då man torskar direkt. Nu är, är det 14 synonymer som, som man inte har fullt grepp på.
0: Ja, nej, men det, det uppstår en diskussion, speciellt då med en annan britt där som tycker då, och han heter Crad- Carl Crutchlow, han tycker att fp 1 och fp 2 ska vara helt osidosatta från helgen. Det vill säga, de ska inte gälla för avancemang till Q1 och Q2. För han tycker att då måste alla lägga på nya däck och så vidare i slutet av varje pass. Han tycker det är dåligt, han vill ge föraren och teamen mer tid att ställa in hojen till riset. Och jag håller inte med. Och jag tycker till och med att dagens system kan förbättras. Att det är för lite dramatik som det är nu.
1: Du tycker till och med så? Till och med så. Jag är på annan skalan. Ja. Jag är... Det här har jag vacklat på, kan jag säga. Min, min inställning har vacklat kring de här tränings- och kvaluppläggen. Men jag tycker att det det här systemet har gjort har ju gjort varje pass intressant. Eh, det, har ju, det, 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 det blir ju dramatik på varje pass och det gör ju också att det blir värt att följa som tittare från, från fredag redan
0: och vet du det sa David Emmet också och jag sa nej
1: du tycker jag, inte det?
0: nej eh, nu var det länge sedan så du kommer kanske inte komma ihåg men FP2 på Red Bull Ring 1 första riset där mm. Då var det blött och höll på att torka upp. Ja, Hur mycket nej, gällde det på
1: Nej, det gällde ingenting. Men, jag, men jag, har ju ha, jag har ju haft en annan stånd. På jag vet, ett. du får komma till det Men ja. Jag får säga lite andra saker ja,
2: okay. först. <laughs> nu är jag igång här. <laughs> jag vet. jag, nu, jag, jag
1: visste sagt. att
0: du skulle komma igång på den här. Eh, giresrace båda två. FP2 där när det var 45 grader i luften. Inte riktigt. Och nästan 60 i Hur mycket gällde de? De blev ju oviktiga
1: för att det var alldeles för varmt.
0: Då gäller ju inte alla pass. Nej. Nej. Och det är det jag vill åt. De här tråkiga passen när det inte gäller någonting, de är ju värdelösa. Ja, det är de. Och oftast så gäller ju inte någonting när det antingen är halvdant, halvblött, halvtorrt eller när FP2 alltså på eftermiddagen på fredagen när det är för varmt. För då kommer tiden att förbättras FP3 utan tvekan. Därför, nu har jag kört lite go-kart senaste åren. Och där har man då kval hit istället. Nu ser jag inte om jag ska hit här, men och då gäller placeringen. Det vill säga att om du är etta i träning 1. Du är trea i träning 2. Och du är femma i träning 3. Då ger det 1 plus 3 plus 5. Det vill säga 9. Då får du 9 poäng. Så räknar man samman alla förares placeringar. Under de enskilda kvalen. Och så får du fram en siffra. Lägst poäng. startar. för blir etta då i rankingen ja. topp 10 vidare till Q2 mm. då gäller alla pass jag
1: har ju sagt det här fast med andra ord tidigare. jag vet det jag, fast, jag har jag ju sagt, vet fast jag har ju sagt tider just för Endurance var ju precis upplagt så jämt. Ja att man tar genomsnittstider. genomsnittstider
0: men då är det mycket viktigare att vara bra i regn för då kan du skilja flera sekunder ja, på ett varv den köper jag i torrt så kanske den det var, Den var bra för
1: mig då. <laughs> när, när, när jag själv var aktiv, då gillar jag den regeln. Ja,
0: det förstår jag. När, när, du, kanske, när du saknar tre tiondelar i torrt ja. men sen är du... Två sekunder snabbare i, i blött. Ja. Vilket är inte är omöjligt att Nej. vara. Eller Nej. när det är halvdant. Då blir ju det passet mycket mer utslagsgivande.
1: Därför tycker jag man ska gå på placering. Ja, det, det är en utjämnande faktor i det läget. Sant. Fundera på det. då. Mm. Den har, där har jag inte så mycket mer att säga faktiskt. Det, var, vi klokt. Tror det, är det var klokt. vi vore det bra? Det var klokt. Då gäller varje pass. För jag vill ju också åt att varje pass gäller. Och som du säger här med temperaturskillnader, nederbörd. Vi har sett väldigt många pass där man eh, sitter och, och väntar. Mm. Men då kan vi ju lägga om en, en grej till tycker jag. Och, men det är kanske framför allt. Där tycker jag ju motor två och motor tre har varit eh, lite... Ja de blir svårare Jag skulle vilja ha något mer Utan det system Men jag hör ju direkt när jag säger det här Att då kommer Förutsättningarna vara annorlunda för de som går ut yeah. Med bättre grepp I början på de passen yeah. Så att, Jag tycker ja.
0: placering Det tycker jag är ett bra system det är en, Jag ser en negativ sak Med det och det är att man Inte riktigt vet Vad det krävs för tid För att ta sig vidare i typ FP3 till exempel allt ska, allt ska avgöras
1: Nej, det blir ju på något vis relativt där
0: Det blir hela tiden relativt för de andra Ja Så i, i sist vi kommer inte få se de här sista tio minuterna på det sättet i FP3 Och det kommer vara lite beroende på hur det går helt enkelt Sen kommer det ju kunna lättas på med ny teknik och man kommer få en viss varvtid och det kommer stå predikter och sådär. Men för tv-tittaren så tror jag att det kommer bli det är lite avancerat helt enkelt.
1: Ja, möjligt. Det blir svårt att följa i, i realtiden där. Ja. Men man har ju lite samma, det blir ju lite där placering de sista minuterna också. Vi, vi fokuserar ju mycket på de här som är runt topp 10 då. 8, ja. 9, 10, 11 där. Och så blir det ju Ja. om det är några om det är tre, fyra, fem före som håller på att förbättra i det skiktet då, då, är, det ju, då är det också relativt ja, absolut de positionerna som de kommer in på då blir ja. tiden mindre viktig ja, jo, det är sant ja. nej, vi är ju åt det hållet så att, det, där, det där låter som en klok utveckling vad sa, vad sa våra brittiska kollegor där? nej det var,
0: det var mestadels negativt och tystnad
1: in, de vill inte kritisera
0: Crutchlow? Nej, nej absolut inte Crutchlow. Nej. nej, nej, nej. De förstår ju honom mycket väl att de ska få två pass på fredag och ställa in hojarna. Och det förstår jag som förare med. Men det är ju ingen som vill titta på det. Nej. Vem vill titta på fp 1 fp 2 fp 3 Formel 1? Helt ointressant. I princip. Ja. Det är våra kollegor som gör det intressant att lyssna på. I övrigt är det ju ingen dramatik.
1: Nu märker du att jag blev helt tyst För jag för har ju aldrig, aldrig sett det Nej,
0: men det, är, men, det, det händer men, Det är vanliga friträningar Men
1: vad, vad, går det, vad, vad syftar de träningarna till? Förbereda sig för kvalet och racet ja du hör eh, Nej, där vill, jag, där vill jag ju inte hamna heller. Inte jag heller har Det har ju varit, MotoGP Ja, och det finns ju en anledning till att vi gick ifrån det Ja, och det var ganska länge sedan Ja, det kanske
0: har blivit något sen Japp, ja. det var det den lyfter jag. Jag får opinionsbilda Bra. om den. Bra jobbat. Jag har en sak till. <laughs> är det sant? Ja, nu. Det är extremt lång podd som bara skulle ta en halvtimme. Men i vilket fall, jag har en sak till att ta. Ja. När det gäller regler. Lite, jag följer mycket vad som sker och diskuteras på sociala medier just nu. Och då tänkte jag, den här frågan måste vi ta upp. Fick tips av den också, förresten. Via... Någon sociala medier. jag vet inte vilken det var. Nej. Messenger, Facebook, Twitter. Du, eh. du är ju medlem i alla. Ja, jo.
1: eller hur? Medlem, ja,
0: <laughs> Nej, men det handlar om att eh, vi knyter tillbaka det här lite till vårt första minus med Yamaha. Eh, Maverick Vinales tappar mm. bromsarna. Han har redan fyra 5 varv innan den riktiga incidenten. När han får slänga sig av i 228 eller vad det var för någonting, 218.
1: Stift 220 i alla fall.
0: Redan innan den incidenten så har han märkt att sina bromsar är kass. Han har nästan brutit racet på grund av att de är dåliga. Han har, jag ska inte säga ignorerat, men han har valt att inte byta till 2020 års bromsok.
1: Trots rekommendationer.
0: Trots rekommendation. Och. Kan då han hållas ansvarig för den här kraschen och få en bestraffning för att han i princip utsätter andra för en ganska stor fara? Vad säger doktor Lajan om det?
1: <laughs> som ni märker så är ju inte jag förberedd på det här. Det här Nej, kommer, i, det kommer ju i realtid. Det är ju en intressant frågeställning.
0: Det, det är då det bästa svaren ofta kommer.
1: Kanske. Är eh, det upplägget som du... Eh, Förresten, har inte du på nära håll någon som kan juridik? Jo. jo ja, ja. <laughs> Kanske ska skri- skrivas. Någonting Kanske får ropa in henne. Ja, <laughs> exakt. Istället för att vi ska tycka och fundera här. Ja, men utifrån ditt upplägg här, Andreas, som du presenterar här. Så är ju, han är ju fullt medveten. Men ser är ju fullt medveten. Det såg vi också. Han släppte förbi förr Och han har haft de här problemen. Jag har själv... Nej, inte i den den omfattningen av bromsproblem. Men just på den här banan hade jag, jag har kört ett race, ett Endurance där. Stora bromsproblem. Men bromsarna tog. Men det var det det skevade och det var var en känsla som att jag inte riktigt visste när jag skulle få stopp. Men jag jag hade inte en känsla att de skulle ta slut. Vinales han beskrev ju den situationen som att det hände någonting extra vid den bromsningen i kurva 1, att det nästan ja. ploppade till.
0: Ja, Men det, ja. Det, jag, vill, jag vill bara förklara ja, den också. Ja. För, det, för det kan ha varit att du, om du har för hög temperatur i bromsarna då får du liksom, det är som att bromsarna glasar om man nu får säga så, eller fejdar eller vad man nu vill kalla. Då får du trycka ännu hårdare på bromsantaget. Och trycker du ännu hårdare och det inte händer någonting. Till slut kommer ju någonting att brista. Och det var det som jag upplevde att han beskrev. Är du med på att jag tänker där? Mm, mm. Att bromsarna har helt enkelt blivit för varma. De har helt enkelt glasat. Och han har märkt att fan, jag har ingen, ingen bromsverkan. Det bromsar inte ordentligt, jag bromsar på mig. Det går några varv och sen hämtar sig bromsarna för temperaturen sjunker. Men sen märker han att det glasar igen och då får han trycka stenhårt. Och så till slut så bara... Puff. Någonting brister. Mm. Och det sa ju Alex Marke som låg bakom, sa ju att det flög någonting ifrån Viniales cykel. Och så går det sönder. Vad nu det kan ha varit? Vet inte. Jag har hört lite olika teorier att det kan vara en som exploderade. eller Vet inte. Vi har inte fått några rapporter från det. Vad jag har sett.
1: Men han har ju trots allt vetat problemet. Ja. Ja, den, den svårigheten här tycker jag. Det, jag, jag, jag tänker som... Tidigare förare så hade jag haft svårt att svänga av. Det är klart att det där är inte de läskigare problemen som man kan vara med om. För jag har ju faktiskt haft ett bromshaveri totalt. Då, var det, då slängde jag mig av cykeln. Inte lika snyggt som Vignales, men <laughs> Det var snyggt gjort. Ja, jag slängde mig alltså, det av. Bra. På knutstarp gjorde jag. Ja. Men i vilket fall, jag hamnade ju inte lika snyggt som... Ja, Vignales gjorde det snyggt. Men, men jag hade, vad heter det, i, i läget innan där... Då är, det ju, då är det beslutet att gå ifrån de här rekommendationerna. Då, då poppar upp andra grejer i mitt huvud. Där. Jag tänker tillbaka på... Eh, jag tror att det var Paul Sparger och i Moto2-tiden. Som, då höll han på att laborera med däcktrycket så att det till slut får däckbitar ur bakdäcket på, på Dallop-däcken. Eh, också farligt för honom själv. Farligt för andra som kan få de här gummiresterna på sig. Eh, man laborerar med någonting som, som tillverkarna då rekommenderar eller till och med har satt en gräns för. Vi vill inte att ni använder det här. Kanske ska man då från bromstillverkaren gå ut tydligare och säga att det här är obligatoriskt. För det har vi ju banor där de här eh, motegor till exempel där det är obligatoriskt med stor diameter på bromsskivan och så vidare. Ska man göra samma sätt på samma sätt här? Då? För all- annars finns det alltid de här tolkningsvägarna. Ja. Och på det viset kanske man inte ska göra Vinales skyldig i det här men i så fall slår det tillbaka på Jamma igen. Eller, ja. hans, eller hans del av teamet. Att de tillåter det. Ja,
0: nej, för precis dit skulle jag komma också. Vad är det sant? Om, nej men om, om Michelin, om vi tar ett annat exempel bara. Om Michelin rekommenderar att köra på medium. För det mjuka däcket kommer ta slut när det är fem varv kvar. Och så high någon när det är ett varv kvar. Eller två varv kvar. På och, det mjuka. På det mjuka och drar med sig någon annan i fallet. Då, kan man ju, då håller man ju inte föran ansvarig, eller? Nej, det nej, gör man ju inte. Och jag tycker nog likadant i den här frågan. För mig, innan jag läste det så var det nästan en icke-fråga. Jag hade inte ens tänkt i de tankarna. Men jag tänkte ändå skulle lyfta det för att vi ska vädra våra åsikter om det.
1: Men du kommer han, Vinales, vi, vi har ju inte full data på det, men han gjorde ju det han kunde under racet för att, för att hålla liv i det här och han, vi, jag har inte bromsdata från den här, de här bromsningarna, men som, som jag fungerade så var det ju att då, då kanske man tog någon extra meter eller några extra meter eller någon extra 500 del eller del mar- marginal om det var något problem. Och så tycker man att man har gjort sitt. På något vis. Ja. Jag vet inte. Jo, <laughs> Hur resonerar jo, så
0: det du? Jo, så, absolut. Jo, man känner att man har lite sämre och och bromsar man fem meter tidigare och så ja. hoppar man på att det är bra. Ja.
1: Man gör en justering där i sin ja, körning. Ja. Liksom de här man förarna gjorde för att bli snabba på något vis. Man, ja. man, gör, man kör
0: efter förutsättningarna. Ja, summan är att vi tycker inte att Vinnie alls kan hållas ansvarig. Nej, det tycker jag inte. Nej. Men däremot så tydligare i sådana fall pekpinni från Brembo. För alla använder ju samma, alltså samma fabrikat, alla kör ju på Brembo grejer. Varför ens har kvar 19-året att välja på på en bana som är den tuffaste i år? Konstigt. Varför inte bara säga att det är obligatoriskt
1: man ha den här 20-oket med fränsar punkt. Så de är också lite Ja men det är ju som du säger i jämförelse med däcken det är som att Michelin ska ta med en blandning som de inte alls tror kommer funka eller ja. inte tror i alla fall Ja, det kanske funkar för några Ja, ja sant mm, Intressanta frågeställningar i alla fall Ja sociala
0: medier och våra lyssnare är med oss. Det är roligt. det är bra. Fortsätt mata på med frågor. Vi har fått lite fler frågor faktiskt, men de hinner vi inte ta idag, men det är kul med frågor.
2: Det
1: hinner vi ta. Det kommer komma lugnare avsnitt. Du, det här... Vi håller oss inte inom stipulerad tid. Nej, det var mycket babbel idag. Ja. Vi har en punkt kvar. Ja, faktiskt. Den får vi ta lite snabbare. Dagens huvudämne. Nej. (laughs) Nej, men vi nämnde den i, i förbifarten egentligen där i, i ingressen. Det gäller ju regerande världsmästaren Mark Marques. Vi måste prata lite om honom ju. Har man fyra titlar i
0: rad och sex totalt då är man värd att bli omnämnd i även denna podden. Och det kom ju ut lite information i helgen. Han gjorde en liten kort intervju dessutom som sa att han vill känna sig 100 Han ska känna sig 100 procent frisk innan han ges ut igen.
1: Och det här blir ju, då blir ju det ganska långt eller rätt sagt, det. blir svårt att, att tolka hur länge det här handlar om. Ja, två till tre
0: månader till säger de. Och vad hamnar vi då någonstans? September, oktober i bästa fall i slutet. Ja, i värsta fall då, så hamnar vi i slutet på november och då är säsongen slut. Så ja, vi får väl se. Jag, jag, jag såg någon annan intervju med Marquez i spansk tv där han sa att han hoppas kunna vara tillbaka till något av de sista racen. Så att han får med sig känslan in i vinteruppehållet och sen till nästa år att det blir en ny satsning. Så att, ja, i bästa fall Aragon. I värsta fall kanske då till Valencia eller något liknande. Ja. För han även båda Valencia. Då finns det ingen mer att köpa Portimao-finalen. Det
1: kan jag inte tänka mig utan... Han är han inte med i Valencia, så då är han inte med. Nej. nej. Stora konsekvenser för Marques totalt sett. Och stora ja. konsekvenser för mästerskapet har vi redan sett. Med tanke på hans överlägsenhet förra året. Nu är det riktigt, riktigt jämnt istället. Och... Fyra
0: olika seglare. Ja. Varav tre stycken på
1: satellitmaterial. Ja, bara det. Och poängmässigt... Åtta, vad hade vi? Sju, åtta, nio förare inom den här nästan till ett race poängmässigt, alltså 25, 26, ja. 27 poäng. Jag skulle säga tre av fem race-segre på satellitmaterial, Brad Binder och Dovizioso, de får man ju inte säga de är ju fabriksförare. Ja. Men och för Marcus personligen då, är det här en så lång konvalescens och rehabilitering som gör att han får problem att komma tillbaka, tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag skrev det i en podd här och, och då skrev jag i själva rubriken vad podden heter. Så skrev jag End of an Era. Eh, dagen efter jag släppte det avsnittet, då, då såg vi att Marcus var på väg till Cheres igen. <laughs> och då trodde vi att vi hade rätt fel. Mm. Men som det har utvecklat sig. Ja, ja. Du kommer ihåg vad hände med Rossi 2010 när han bröt benet? Ja, det blev... Ändå för Ja. Blev det.
1: Ingen mer titel efter det.
0: Ingen mer titel efter det. Jag, jag tror inte att Marcus kommer gå samma öde till till mötes. Det tror jag inte. Jag tror att han definitivt är en sån förare som kan vinna nästa år också. Absolut.
1: Det går, inte, det går, det går aldrig att räkna bort honom. Men fortfarande... Man vet heller inte vad det är för problem i längden det, här, nej, heller. Nej, nej. det finns Det är inte bara ett armbrott alla gånger utan det är nerver och det är saker som ska lira samman också. Psykologiskt? Ja. Han är inte helt ofelbar, oskadbar.
0: Han kan även slå sig. Vad gör det är, han kör strid med hans körstil med framljusläppen? Som han kör med hela tiden. Han kör ju nästan på det sättet ja. med vilje. Ja. Hur är den viljan? i framtiden när det kan gå så här. Det kan ställa till vissa psykologiska saker även fast han är supermentalt förberedd för allt. Ja. Nej, det kan verkligen tippa. Det, det blir på ett sätt blir det ju ändå venera för det blir inte femte raka titeln, det blir det blev fyra. Ja. Det blir ingen titel i år. Han kommer få börja om sin svit nästa år om han hade tänkt att ta fler titlar.
1: Man kan konstatera att han försökte, han gjorde allt han kunde för att komma tillbaka så snabbt som möjligt och så slog det tillbaka. Kanske oväntat. För, det, det var ju oväntat för hans egen del. Jag tror
0: också det faktiskt. Så låter intervjuerna nu att han hade egentligen rekommenderat så att eller rekommenderats. Alltså alla visste ju att benet inte var ihopläkt efter tre dagar. Det begriper ju vem som helst. Men han hade nog räknat med att plattan skulle ta krafterna. Mm. Och läkarna hade troligtvis då sagt till honom att Det är ingen fara så länge det inte gör ont. Plattan kommer ta belastningarna.
1: Vilket den inte gjorde för plattan gick av. Men gick den av på grund av en enstaka händelse eller var den utmattad av någonting? Det är klart att den var utmattad så som han körde på gymmet. Men om man inte hade
0: ont när han körde det och han hade fått en, en rekommendation av läkaren att du kan köra så länge det inte gör ont och du kör inom vissa gränser. Och sen så går plattan sönder då, så är det klart att det, då kommer det oväntat. Ja. Och, och det har ju faktiskt framkommit lite kritik ifrån just Marketslägret till läkarna. Och de fick ju även en second opinion inför den andra operationen. Ska vi komma ihåg detta. Så att, ja. Mm. Det är nog inte bara att, att han har gått ifrån alla rekommendationer som har funnits. Utan han har nog inte riktigt tagit riskkalkylen på bordet tror jag.
1: Nej, de har inte. De men, har inte men, sagt
0: att om, om, om du kör gymmet för mycket så kan plattan gå. Av och då är du kört.
1: Den, har nog, den informationen har nog inte riktigt nått honom. Nej, men jag undrar om alla om om om, man ens, har suttit, om, om ens läkarna satt på den informationen. Har de haft? De, vad har de för underlag sen tidigare kring det? Det finns ju ingen som har pushat det här. Det kan man ju också fråga. Sig. Tror jag ju. Ja. Vem,
0: vem? Nu kommer du med ett sånt där lägligt inspel.
1: <laughs> Nej, nej, absolut, ja. Men vem vet? Ja, men, nej, vem men, vet nej, och de här, vad heter det? De varven på Jerez var ju inte heller helt eh, smärt, alltså smärtfria. Men jag menar, de, de frästade ju på. Och han kände ju någon förändring efter det. Det gjorde han ju. Annars eh. hade han ju inte klivit av så där abrupt. Nej, som han utan gjorde.
0: han kände någonting där. Men sen om det hade med själva återbrottet att göra har vi inte fått reda på.
1: Ah, tråkigt är det i alla fall. Tråkig, tråkig Men det har ju blivit läge.
0: ett helt annat mästerskap. Ja, det har det blivit. Och jag, jag tycker det var någon av förarna som sa det efter, efteråt här att det har verkligen höjt nivån på de förare som är kvar för att nu vet alla att nu har jag en realistisk chans att vinna. Precis så är det. Och det har de inte haft innan. För att de har
1: vetat det att slå Marcus, det gör man inte utan att han slår sig i princip. Nej. Och alla på den här nivån är sådana vinnarskallar så att det är ju bara, man ser ju det i intervjuer och man ser det under racehäljer, att det är ju egentligen bara segraren som är på riktigt glad. Mm. Ja, absolut. Så att det är klart att det har öppnat upp andra positiva saker. Men för Marcus del och för ändå skulle jag vilja säga underhållningen, för det har vi ju också det har vi också hyllat Marcus för. Han, han bjuder ju alltid på spektakulär körning. Han är den som alla vill han har liksom lyft han har ju lyft racingen också. Ett ja. antal nivåer. Tvingat andra för att pusha betydligt mera. Absolut. Ja, men nu är vi i ett läge utan honom och det jämnar en. än Ja, någonsin. det klarar sig bra hittills. Ja, det Gör. får vi säga. Sen eh, ska vi se lite
0: framåt. Vi, ska, vi, ska, vi, vi tar det när det närmar sig ju och sådär. När vi går inför nästa misoneris. Men... Eh, i min värld så tror jag att Yamaha kommer bli väldigt väldigt svåra att stoppa i år. faktiskt Även fast de har motorproblem och bromsproblem. Nu passar banorna dem. Jag tror att Quartararo blir... Nu har han fortfarande ledningen ska vi komma ihåg i mänskapet med tre poäng. Det kommer bättre banor för honom. Han kommer vara stentuff i Misano.
1: Det kanske blir en nya... Vad heter det? Kronprinsen nu då som snabbt blev kronprins tar över ledningen eller liksom ledartröjan i det här mästerskapet då? Från Marcus? Ja, ja. sen om det består eller inte vet inte men vi ska komma
0: ihåg att de tre varorna som har varit, i är Yamaha som absolut sämsta på hela kalendern eh, Nu kommer bara bättre och visar bara lite av den farten när han hade i och tog dubbelseger och utklassade motståndet så kommer det gå bra för här och Yamaha
1: Du, nu spinner vi inte in på nya ämnen. Mm. Nej, Det Nu jag. är klockan 22.30 och vad är det för dag? Onsdag Ja, det är fortfarande någonstans hittat. Ja. Det är inte gått över minnet den va. Nej, så vi... länge har vi inte
0: suttit. <laughs> Nej, men det blev en bra. Det blev, det blev nästan två på. Kan vi kanske får
1: dela upp den? Ja, kanske. Nej, så utan. Ja, på. Vi, vi avrundar och tackar för att just du lyssnar. Hörs nästa vecka.
2: Even on a budget, quality is
0: non-negotiable.